0: Vivemos tempos sem grande empatia.
1: É, vivemos. E eu acho que isso tem que ver com a falta de leitura e com o excesso de digitalização da nossa vida. Uh, acho que, por exemplo... De um casal que está a jantar hoje Num restaurante Em vez de estar a conversar Está a tirar fotografias à comida para pôr no Facebook Isso é horrível É tirar humanidade às nossas relações E eu penso que a digitalização da nossa vida Foi eh, Facilitou-nos imenso a vida em montes de coisas E para os escritores então Facilitou com os copy pastes Com estas coisas mas, todas Mas, também mas tirou nos Empobreceu-nos empobreceu muito em termos humanos E criou-nos mais agressivos As pessoas são muito agressivas Hoje há uma cultura ódio, toda a gente pode dizer o que quer e isso é terrível, é terrível penso que os livros cadê? e a poesia faz muita falta às pessoas a
2: beleza das pequenas coisas
3: conversa com Bernardo Mendonça.
0: A minha entrevistada contou em tempos numa crónica que, antes da sua relação atual, viveu 17 anos sozinha. E que esse foi um período importante de autoconhecimento, em que descobriu que a solidão e o silêncio são coisas de que todos deviam desfrutar. Havia fins de semana em que praticamente só lia e pensava. E escreveu que se não tivessem sido esses anos a sós, não teria o mesmo respeito pelos outros. E por isso ficou surpreendida pelo facto da quarentena a ter afetado tanto. Detestou o teletrabalho? Confere. Confere. <risos> e passou a ter medo que a coisa pegue e, além disso, os seus tempos livres acabaram, pois, com o estado de emergência, passou a ter trabalhos suplementares. Limpar, aspirar, lavar e cozinhar. Tarefas para as quais assume que, infelizmente, não tem talento. Consta que até já se cortou duas vezes e queimou uma. Quem nunca, não é? Felizmente a vacina está prestes a chegar e esperemos que o ano que aí vem seja de maior reencontro. Tenho aqui à minha frente Maria do Rosário Pedreira, editora, escritora, poetisa e letrista portuguesa. Enquanto editora responsável no Grupo Leia, é conhecida como uma caça talentos e há mesmo quem a compare a José Mourinho. Foi ela a responsável pela descoberta e publicação de autores como Walter Huguem, João Tordo, José Luís Peixoto, Nuno Camarneiro, entre outros. Há mais de 20 anos que se dedica a tirar manuscritos das gavetas, ajudando a trazer à tona o talento literário. Imagino-a soterrada entre pilhas de livros e projetos literários em busca de uma pérola no meio do palheiro. E já agora? As tais pérolas estão em crise no palheiro literário? O que faz de alguém um bom escritor ou uma boa escritora? Vou querer saber. Ali há algures que os escritores com menos de 35 anos são cada vez mais uma raridade em Portugal. Isto deve-se a quê? Ao mau ensino, às novas tecnologias, à maturidade tardia, onde andam os jovens ficcionistas portugueses. Enquanto autora, Maria do Rosário Pedreira tem escrito em prosa, poesia, ensaio e crónica, mas é pelos seus poemas que tem sido mais premiada. Em 96 recebeu o Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho pela obra A Casa e o Cheiro dos Livros e em 2013 foi distinguida com o Prémio Literário Fundação Inês de Castro pela obra Poesia Reunida – A Ideia do Fim. Curiosamente, boa parte das suas histórias são dirigidas aos mais novos, de onde se destacam as coleções Detetive Maravilhas e O Clube das Chaves, que se tornaram clássicos da literatura juvenil. E provavelmente muitos de vós já trautearam algumas das letras que escreveu para Carlos do Carmo, António Zambujo, Aldina Duarte, Ana Moura ou Salvador Sobral. Eu tenho uma curiosidade... Quando Maria do Rosário escreve uma canção, trauteia baixinho para a imaginar a cantada, como fazia António Variações, num gravador de cassetes? Ou não? <risos> e enquanto editora, é frequente pedir aos seus escritores para reescreverem capítulos, apurarem ideias? E com isto também quero saber, os escritores precisam sempre de ajuda dos seus editores para poderem escrever melhores livros? O que sei é que no início do ano que aí vem Maria do Rosário Pedreira irá publicar um livro que reúne algumas das suas crónicas Adeus Futuro, assim se titula o livro não é? Uhum. Publicadas uh, até agora no DN É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa Olá Maria do Rosário Pedreira
1: Olá Bernardo, obrigada pelo convite Fez aí tantas, tantas perguntas que eu não sei se vou fixar Vamos com calma, tudo. não eu claro, não quero que fixe claro.
0: É só para lançar aí umas achas Os escritores, por mais experientes que sejam, precisam sempre de ajuda dos seus editores para poderem escrever melhores livros?
1: Eu penso que eles não precisam sempre da ajuda dos editores. Eu penso que o editor é um primeiro leitor e é um primeiro leitor experimentado porque ninguém deve ser editor, sem ter lido muito antes, sem ter a experiência da leitura e a experiência da edição. Ou seja, todas as pessoas, hoje em dia, que são escritoras e que querem viver da escrita, têm um, um problema que não tinham os escritores que tinham outras profissões e escreviam nos tempos livres, que é mal acabam um livro querem publicar. lo pois. Ou seja, não se dão a si próprios tempo de fazer com que o livro repouse, mature e voltarem lá depois com outros olhos, como se fosse um estranho a ler a sua própria obra. O
0: primeiro editor deve ser o próprio escritor ou
1: a própria escritora? Claro, deve ser o próprio escritor e o escritor, muitas vezes, tem amigos que também são escritores e pode trocar impressões com uma pessoa com o mesmo tipo de formação, que lhe pode dizer uh, aqui assim acho que devias ir por outro caminho, etc. E Ui, acontece muito, aliás. Com os amigos e Sim, sim. sempre aconteceu com, com, com escritores. Estou-me a lembrar que, por exemplo, há, há cartas do Hemingway para o, para o Scott Fitzgerald a, a dar-lhe conselhos, portanto, é muito comum quando a pessoa tem essa sorte, digamos assim... Entre de... pares. Sim, entre pares, de poder pedir conselho a um par, e, e aí o, o papel do, do editor, se calhar, é um bocadinho secundarizado, quando já há esse, esse primeiro leitor, que é um escritor, que é uma pessoa que percebe do assunto. Agora, não havendo, e sobretudo no meu, no, no, no meu campo de ação, que são os novos escritores, aqueles que estão a começar, eu acho que, faz, faz, que é necessário um crivo não se pode ir logo publicando sem perguntar a ninguém depois vêm com aqueles argumentos que é, ai ah, mas a minha família gosta muito que eu escrevo olha. é o meu estilo pois, e a minha professora disse mas... que eu era muito boa aluna e tal, a português isso não chega de facto é preciso passar um crivo e o problema é que as edições dos tempos que correm, muitas delas são pagas e portanto a pessoa para ter o seu livrinho publicado paga um x, fica cheio de 600 exemplares de pessoa obra lá em casa que não sabe o que é que lhe há de fazer, não é? E, e não passa a ser -se e, portanto, isso vicia muito uh, o mercado e vicia depois a leitura, a, a formação de leitores que as pessoas deviam ter.
0: Então é frequente uh, pedir aos seus escritores para reescreverem capítulos, apurarem ideias?
1: Eu, não, não é exatamente reescrever capítulos Embora isso possa acontecer eu, É muito frequente Eu apontar-lhes aquilo em que acho que o livro Tem mais fragilidades Imagine, uh, há, há, um, há uma Personagem que é definida no início Como irascível e depois Durante o livro tem é um menos paciência É um doce <risos> Portanto, Quando é assim é preciso dizer Olha, olha está-se a contradizer É um retrato psicológico pródigo. da personagem que não está Muitas vezes também acontece Que as coisas não são suficientemente Verosímeas que estão coladas com o um cuspo, são coisas que dão jeito para resolver situações que o próprio autor criou e depois não sabe dar a volta, e então faz assim uma coisa meio atamancada Então
0: a sua nota é, resolve isto melhor apura isto melhor, claro, isto não faz sentido claro, isto tem que ser mais desenvolvido Sim, ou
1: falta de consistência, falta de verosimilhança isto não pode ser, há aqui um anacronismo às vezes dou-me ao luxo de fazer uma coisa que é escrever uh, isto raio ao mau gosto, porque mesmo nos, nos, nos autores que escrevem muito uh. bem e que têm bons livros, às vezes há ali uma coisinha tipo cabelos de... Uh. Trigo ou lábios de mel, então temos é que quase dizer, Ro...
0: ouvimos quase um, 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 uma canção escrita pela Rosa Lobato <risos> Vê... Faria. Pronto, às vezes temos
1: que dizer, temos que dizer aos, aos autores, porque eu própria, enquanto autora, eu nunca publico nada sem mostrar antes uh, a um editor, entre aspas, digamos assim, e portanto acho que todas as pessoas deviam passar esse crivo, porque nos poupávamos a tantas coisas que são publicadas de. Péssima qualidade, péssima qualidade, que formam maus leitores por causa disso, não é?
0: E os egos? Como é que gera os egos?
1: Uh... Eu, eu diria que primeiro é preciso gerir a empatia, não é? Eu tive muita sorte com o facto de ser eu própria escritora para o autor aceitar as minhas uh, propostas de alteração, as minhas sugestões, porque... porque no fundo somos uh, pares. pares, não é? E portanto, aí assim eu acho que tive essa sorte. Aí
0: já, já os con e, tem conquistado, pronto, não é?
1: Depois, uh, uh, há pessoas com quem eu nunca consegui ter afinidade. Portanto, ah, e então? Como é que funciona é, é assim? É muito complicado porque, porque é uma relação muito fria e quando a relação é mais calorosa também é muito mais fácil que a pessoa que está do outro lado aceita crítica e aceita sugestão de, de correção. Quando há ali uma coisa muito fria uh, é difícil entrar na cabeça do outro, pronto. Mas, geralmente, quando a relação é boa, uh, isso é fácil. E, sobretudo, quanto mais talentoso é um autor, melhor resolve as questões que... Já por si. Pronto. Oh, Ou oh, seja, oh, oh. Nós, nós não, eu, eu não me ponho a emendar eu uh, o, o texto do autor. O autor emenda o seu próprio texto. Aquilo que eu posso é dar uma sugestão. Imagine, isto devia ser resolvido de uma maneira como, por exemplo, esta. E, se o autor for muito bom, nunca agarrará essa sugestão. Essa sugestão.
0: E, emenda, ou seja, vai, resolve aquilo à tipo sua a maneira. Interessantíssimo. Claro. Isso quer dizer que ninguém uh, está a salvo de não resolver qualquer coisa. Claro. Per si, que alguma coisa não está verosímil ou bem resolvida, ninguém, nenhum escritor está não, a salvo. Não. mas uh, claro, E, e um, aí, aí o papel é muito, do editor, não é? uma
1: coisa também que é muito interessante é que, muitas vezes, Uh, quanto quanto menos bom o escritor mais ego.
0: Ah, uau, <risos> conte-me isso. Sim,
1: muito, tipo, uh, reage muito mal à crítica, uh, a, a, a alguns, já me aconteceu, ao longo da vida, algumas pessoas com quem eu me sentei, com o um original e fomos passando as páginas. Uma primeira,
0: uma, um primeiro um escrito? Um primeiro livro,
1: sim, um primeiro escrito, no fim a pessoa foi-se embora zangada e não voltou. E, e, e aconteceu-me também outras pessoas que fizeram isso e depois publicaram o livro noutros sítios com as sugestões que eu tinha dado oh, e uau. até agradecendo-me. Ah, pronto, pronto. Mas, mas eu acho que as pessoas lidam mal com a crítica, ligam mal com, com, com alguém que lhes diga isto aqui não está bem. pronto e, e, o, e o maior problema é quando as pessoas não conseguem passar o que tinham na cabeça para o papel e pensam que passaram. E pensam
0: que passaram. E, e, e há confiança pronto. também no editor, não é?
1: É, eu acho que o, que o editor é isso mesmo, é uma pessoa que ajuda aquele autor a chegar ao seu público, é, não é? É isso. <risos> Portanto, o, é esse editor? o principal
0: papel do editor. Eu não. penso
1: que sim, acho que é tornar o livro o melhor possível para ele chegar o melhor possível às mãos do leitor, que é quem, quem escreve meio livro, como diz o Vargas de Lhosa, não é? Que na nossa leitura nós estamos a, a escrever metade daquele livro, a outra metade é feita pelo escritor. É, um, é ele e o Javier Sercas que dizem isto.
0: Portanto, o editor escreve metade do livro. Não, não, é, o, o
1: editor não escreve nada. É não, o, o escritor e o leitor. O editor, o, quando é leitor, está no fundo a isso. É isso. A, a, a isto, isto assumindo,
0: um isto assumindo que, o, que o editor também é o primeiro leitor. Sim, não sim, é? é o primeiro leitor. E, portanto, poderá fazer essa metade de, 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 da obra, do trabalho. Eu li recentemente um, um, uma entrevista ao João Torto, que, uh -huh. que, que, que foi a, a uma das suas descobertas novo no, valor para a literatura e ele falava, falava dos, dos arrufos uh, que tinha uh, nestas trocas de, 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 de escritos até chegarmos aos livros. Uhum. Uh, acontece uh, esses arrufos?
1: Aconte acontece porque é muito difícil, repara, uma pessoa que está um ano e meio a, a investir todo o seu tempo livre ou mesmo todo o seu tempo se não fizer mais nada, a, a apostar na escrita de um original, imagino que ia chegar ao pé de uma pessoa e a pessoa dizer, ah, ai, não faz sentido, pois. ai não, isto aqui assim, vê se logo que é, claro com cuspo. Isto é, é uma é uma dor imensa. Eu percebo que se que se eu escrevo poesia, portanto, não não passei muito por essa por essa crítica de outra pessoa, mas mesmo pequenas críticas que me fizeram aos meus textos doeram Doeram. É, portanto, e, 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 é natural que a pessoa se sinta beliscada na aquilo que tem de mais profundo. Mas, mas o João Tordo é uma das pessoas que no seu manual uh, o, confessa o, o que livro. depois dos arrufos uh, acaba por cair em si e perceber que, que a conversa foi frutuosa e que, e que se calhar arranjou melhores soluções para as coisas depois dos arrufos.
0: <risos> e, e a Maria do Rosário, qual é a, a, a sua atitude, a sua técnica para com os seus escritores? Uh, é muito direta ou para não... Para, para não para não doer para a crítica não não doer muito dá, dá faz um contorno um bocadinho Devo dizer que a minha expressão
1: preferida é nestas coisas não podemos estar com paninhos quietos. não pois não, não, não.
0: E, então, e então diz eu logo sou um
1: bocadinho de moda e de rouco, foi lá o cuidado que isto os, tem mau gosto pode pode chegar a dizer Sim. E havia a história do Diderot, que um jovem poeta lhe foi levar uns textos e pediu a opinião. E o Diderot, ao fim de um tempo, chamou-o lá e disse: Não só os seus poemas não são bons, como mostram que nunca vai escrever bons. Portanto, digo que isso é outra coisa. Eu não não chego a este oh, extremo.
0: Bem, já, deve ter, já, já deve ter dito tal alguém isso. Não
1: não, 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 não. Nunca disse isso a não, ninguém. Nunca disse isso a ninguém. Mas já... disse o
0: quê? Uh... Mas
1: digo: Olha, não me parece que, que tenha talento suficiente para publicar. Isso Pronto. já disse. Isso, pronto. Pronto. Agora, com os, com os autores que já publicaram, etc., eu sou muito direta, de facto, como diz, porque me lembro que um dos meus autores uma vez uh, me disse até num, num encontro público uma coisa... Uh, que eu não tinha dado por isso que foi Helena nunca me disse que gostava do meu livro
0: nunca tinha uh, dito porque
1: a minha preocupação era tão grande em que fossem corrigidos os pequenos defeitos que não tinha falado <risos> das qualidades pronto em... portanto sou um bocadinho se calhar chata mas é no, no mas é como dizem os pais aos filhos é para o teu bem
0: é, neste neste papel editora os elogios uh, fazem menos falta do que as críticas
1: Uh, não, também fazem muita falta os elogios e eu também faço elogios uh, uh, aliás porque uh, não publico livros se achar que eles não merecem ser publicados até porque não os saberia defender e eu acho que um editor não deve publicar uma coisa em que não acredita, porque senão como é que depois defende o seu livro perante os comerciais, os administradores, os que investem, os leitores não, é? não tem hipótese nenhuma de, de, de defender esse livro posso publicar livros que não acho que sejam obras-primas, que não acho que sejam grandes obras, mas que acho que, por exemplo, são honestos, passam uma boa informação. Estou a pensar em romances históricos, por exemplo, ou, ou, ou romances se calhar mais comerciais, mas bem feitos, bem escritos, com uma história bem contada. O chamado cumprem. Sim, não tenho, exato, fair, como dizem os ingleses <risos> Fair né?
0: enough, não né? Pronto,
1: não, não tenho problema nenhum em publicar esse tipo de livros.
0: Está aí a querer dizer que há muitos livros editados uh, em que os editores não acreditam muito neles mas esperam que, que dê dinheiro?
1: Uh, não vou falar pelas outras pessoas, mas, porque, pelo que, mas o, pelo que evidentemente que, observa. que sim. Quando, quando em todo o mundo começou a moda de ir buscar pessoas conhecidas para escrever livros... Para assinarem. Sim, para assinarem. Para assinarem. Para assinarem. Até, em Espanha houve uma bronca enorme com a mulher do Asnar, que prefaciou um livro que à frente se descobriu que tinha sido escrito aos bocados de livros já existentes oh por um cunhado da autora. Uh, que tinha bocados, Daniel Steele, oh, bocados de, plágios, da Daniela Steele e bocados da... Sim, portanto, plágios, pronto.
0: Mas ainda há os ghostwriters, ainda sim, outra também, coisa, também. não é? também,
1: uh, Mas, por exemplo, o, nos Estados Unidos há o costume do, dos ghostwriters, mas Aqui muito... Aqui também há um pouco. Mas, mas muito assumidos, por ah, exemplo, é. Há muitos cientistas, por exemplo, ou médicos, ou, ou pessoas da área, não da área das letras, que terão dificuldade em pôr por escrito e tem uma de uns entrevistadores que depois reescrevem e, aquilo que eles dizem. E o nome aparece aqui o nome aparece, aqui, with, não sei o
0: E aqui não aparece. Aqui, aqui não
1: aparece porque...
0: Aqui é mesmo ghost, Pronto, muitas vezes, porque não Porque
1: é? aqui eu penso que uh, vão buscar as pessoas para contarem a história da vida delas, pessoas conhecidas. A, e que o que a, interessa a atriz, é a apresentadora... História, a os, exatamente, e portanto não interessa nada se a pessoa sabe escrever ou não. O é que alguém conte essa história na primeira pessoa. Ah, portanto, aí assim eu, eu, eu não, não falaria de literatura, falaria de livros. Livros. Livros
0: vê-se como uma caça talentos.
1: Não. Uh, embora há, há 20 anos, quando comecei, quando comecei, eu, eu diria que o meu primeiro talento caçado foi o José Luís Pachoto que foi uh, publicado, creio eu, em 2000 ou em 2001, uh, aí nessa altura eu era mais ou menos uma caça de talentos. Porquê? Porque mais ninguém fazia isso em Portugal. Ainda não tínhamos passado aquela fase de, dos escritores que tinham uh, pedigree, digamos assim. Já eram todos conhecidos, consagrados, e ninguém lhes tocava numa vírgula, não é? Porque não, também não era preciso, provavelmente. Eram pessoas... Ou até porque
0: não tinham vírgulas também, já.
1: Pois... <risos> Exato. Mas, oh, era do estilo, não é? Mas pronto, eram pessoas muito respeitadas, etc. E depois ninguém apostava... Uh, nos jovens escritores à exceção de, de, de duas ou três, uh, dois ou três casos como por exemplo a Dulce Maria Cardoso o, o José Risse Direitinho é, não havia assim muitos jovens escritores e portanto uh, digamos que aquilo era um nicho de mercado uh, que eu agarrei. que é que
0: logo achou é uh, do José Luís Peixoto? Eu, Foi como Morreste-me? Fo,
1: fo, primeiro li o Ninho Olhar, o Ninho Olhar. Eu, li o Morreste-me a seguir porque o morreste já tinha tido uma pequenina edição da Autor até com a fotografia do pai uhum. do José Luís, que eu, que eu nessa edição comprada nos pequenos editores da Fara do Livro, no pavilhão. Mas uh, cheguei à página 40 e telefonei imediatamente e disse eu quero publicar isto e não cheguei ao fim. Portanto, uh, era uma coisa completamente nova, era uma, era uma coisa que tinha uma toada uh, poética, era uma coisa diferente. E um olhar ser, próprio, não é? Uma voz é, própria. Sim, porque aquilo que eu acho que é o mais difícil de encontrar repare que uh, o escritor utiliza um material para trabalhar que uh, é o material que nós todos utilizamos hoje para pedir um café, mandar uma pessoa àquela parte, uh, usa, ir à farmácia. Usar as palavras. Exato, não é? Portanto, usa o um material. Usa o material. Um material que todos usamos. Hum. Mas consegue uh, com o mesmo material que todos usamos, é. fazer parecer que nós nunca ouvimos aquilo. Pronto. Fazer soar tudo e de outra é maneira. é muito difícil. É. Ao fim destes séculos todos de livros, ainda há pessoas que escrevem de maneiras que a gente olha e diz, eu nunca tinha visto isto. Pronto. E, portanto, é muito difícil, obviamente. É uma arte. O que aconteceu foi que nesse período em que eu comecei, estavam a surgir imensos autores. Porquê? porque Porque uh, tínhamos passado aquela fase dos autores engajados politicamente, logo a seguir ao 25 de abril, não é que ficaram todos muito agarrados à questão política, uh, uma espécie de um neo-neorrealismo, e depois... Vi, veio uma, muito influenciados pela cultura francesa e de repente Aparece esta geração que é uma geração já muito mais uh, Influenciada pela televisão uh, anglo pela, series, saxónica, sim, é? pela literatura anglo-saxónica Pelas séries uh, De televisão Por Nova Iorque um, é o outro o mundo, João, é? Claro, claro, <risos> e que já viajam Que já saem, não estavam cá todos fechados Como na minha geração, que nós íamos De visita de estudo a Madrid E parecia que era uma festa Mais é? cosmopolitas,
0: uma muito mais, mais mundo, será? Muito
1: mais mundo, muito mais lidos, digamos assim. Líamos, havia mais traduções de repente, portanto, não havia só ensaio e só político, eram, eram outras leituras e, portanto, é uma geração muito feliz nesse aspecto, nos anos 90, fim dos anos 90, 2000, que surge de facto com linguagens completamente novas que não se usavam nada em Portugal. O João Autordo, por exemplo, tinha uma linguagem muito cinematográfica, que era uma coisa que não se via nos romances portugueses. Uh, o, o Walter tinha uma linguagem ultra poética. Ultra que também não se via muito. Portanto, eram, eram, eram novas vozes e, sobretudo, aquilo que era fascinante é que era uma diversidade enorme. Ou seja, não havia escolas não havia movimentos eram todos diferentes. Anos
0: é? 90 foram, foram... Eram anos
1: 90 mil. 90, 90 ou 2000, não é? Sim, foram sim, tempos fortes sim. De, de, de nova de literatura. De surgimento de novos autores. Novos como o Osulso, o José Risso, todos esses autores que ainda hoje produzem, não é? Digamos assim, que já estão todos com 40 e tal anos, 50, e que eu penso que foi uma lufada de ar fresco na literatura portuguesa.
0: E o que é que se está a passar agora?
1: E agora, não, agora agora, agora evidentemente que há exceções, porque como dizia a Agostina, quando lhe dizia então, e quando isto for a menoridade absoluta, o que é que vai acontecer? E ela dizia: há sempre aberrações, <risos> aberrações no bom, sentido. No bom <risos> sentido. portanto Temos que contar com as aberrações, mas aquilo que aparece mais são os livros, digamos, que parecem guiões Ou seja, guiões de sim, quê? De guiões, televisão? De, de televisão, porque não têm uma descrição, são todos no presente indicativo, são, é tudo em tempo real, quase são
0: novelas
1: conversas, Conversa, só, são diálogos portanto é. aparece muito isso ou seja, é uma geração completamente influenciada pela novela pela novela portuguesa, e pela séries, pela mas as séries são melhores. São xeris, melhores mas... As séries têm pouco tempo, têm pai, cinco <risos> sim, anos, sim, sim. São é mais cinco anos. São mais influenciadas por, por anos e anos de juventude a ver telenovela má, má, mal escrita, mal escrita. não é? E, portanto, é isso que aparece muito. Aliás, eu, eu, eu fico estranhei muito uma coisa que é o desaparecimento dos tempos passados, que é, já ninguém utiliza o mais que perfeito já ninguém utiliza, é tudo é, contado assim vou ali, chamo-a, bato-lhe à porta é tudo no presente é indicativo, é como é uma se fossem ação, notas
0: uma ação visual. É,
1: é como se fossem notas para, notas um, para ser, filmado. ser filmado e outra coisa que é gravíssima que é o, o bom romance uh, se assim se pode dizer, eu até aprendi isto com... com... Uma vez o professor Eugênio de Lisboa disse isto num lançamento e eu achei que ele tinha carradas de razão. é Quando nós estamos estamos a ler um bom livro, estamos a ver acontecer. E quando estamos a ler um mau livro, estamos a dizer o que é que aconteceu. E é isso que é, me é tem. É a grande diferença. É a grande diferença. Ou seja, eu estou farta de receber originais onde só nos dizem o que é que aconteceu. Não se vê, não se acredita, não se visualiza. E, portanto... Uh, a ficção tem que ser mais verosímil ainda que a realidade, e portanto, nada daquilo que cola muitas vezes acontece dizer a alguns, uh, a alguns uh, jovens? Aut autores? Sim, jovens autores ou, ou autores uh, aspirantes, autores, era o que eu queria dizer. É aspirantes, Digo, não. olha, não, não acredita, ninguém acredita nisto. E eles respondem: não, mas isso passou-se, está bem, mas tem que, tem que passar, tem que escrever de uma maneira que se acredite que se passou, não me pode dizer só que se passou, claro não se acredita porque o livro
0: de... não vai com o anexo da claro, pessoa, a dizer.
1: claro e, e portanto claro. há muito há muito isto que é a falta de verosimilhança, de consistência e depois há, há também na escrita. há também grandes equívocos que são há cursos, muitos cursos de escrita criativa pois e é. o que acontece é que há pessoas que são muito, beneficiam muito desses, desses cursos porque precisam de orientação, precisam de se organizar mas já têm, já têm jeito, já têm inclinação. Há outras que pelo contrário acham que vão ali fazer um curso de quatro horas e que ficam assim. vão a lhes dar um talento que não têm, é? E uma das coisas que eu penso que em alguns desses cursos dirão de, de que é importante é saber descrever bem as personagens, mas as personagens muitas vezes não se descrevem por uma descrição descrevem-se pelas suas atitudes e, e uma coisa que eu encontro imenso em aspirantes autores é uh, dizer tudo uh, olhos castanhos, cabelos loiros, uh, vestia desta maneira houve, houve até uma pessoa que pôs quanto pesava e quanto media uh, <risos> e que é um tipo que... de
0: sangue não? É, Acho é não
1: sabia se calhar <risos> mas, mas, é, mas há muito isto portanto também há esse equívoco que é levar à letra Uh, conselhos que podem ser interessantes E não mas... deixar
0: isto escapar Aqui e ali claro, ao longo claro, da claro. história Que isso é o mais interessante claro, não é claro. Então enquanto editora sente-se muitas vezes Em busca da tal pérola, da tal agulha no palheiro
1: Sim, sim Cada muitas vez mais vezes em busca, mas cada vez menos esperançada Porque ah, acho que há... Perdida
0: no meio do feno
1: Acho que há cada vez menos gente a ler A ler literatura Porque uh, as séries de ficção De qualidade Vieram substituir a, a boa literatura e portanto houve muita gente que foi atrás. É mais fácil ler atrás de uma coisa que não faz pensar que já lá está dada, ou seja quando eu estou a ler um livro que fala de uma rapariga loira, a minha loira é diferente da sua loira, de certeza que leu o mesmo texto e vê uma loira diferente da minha. Isso
0: mim. é tão interessante. E,
1: é. Uh, quando está a ver uma série a loira é igual para os dois portanto, uh, eu acho que todas aquelas faculdades que a leitura desenvolve, estão muito perdidas porque as pessoas perderam-se nas redes sociais, e é tudo rápido. Tem que ser... Mesmo nas redes sociais se escrever um texto com 20 linhas, já ninguém o lê. Até diz lá ver mais, porque a pessoa não está para ver mais. Só vê as primeiras 3, 4 linhas do que lá está Estamos
0: sem tempo, sem espaço para a imaginação. Eu
1: acho que as pessoas fazem o seu tempo. Eu conheço pessoas que até escrevem na na, e lê na fila do supermercado portanto, não, não, eu acho que as pessoas não, não, são preguiçosas vivem num mundo muito preguiçoso muito estressante e portanto, não querem pensar pensar é muito difícil, aquilo que há bocado disse de mim, passar um fim de semana a pensar, não é para todos
0: não, porque, tam porque também cria crises, não, não é, é dúvidas, não angústias. Estar
1: sozinhas, não não sabem estar não sozinhas, não sabem estar sozinhas. Eu, queria, eu tenho um amigo muito antigo que quando não saía, saía todas as noites, mas nos dias que por acaso não tinha companhia para sair, metia se na cama a ver a televisão, o que eu acho que é uma Uau. coisa altamente é. deprimente, não é? Portanto, há muita gente que não sabe estar sozinha.
0: Há casais que existem só porque não querem estar sozinhos,
1: sim. na vida. Sim, sim. <risos> Ah, não é verdade? É verdade, é, é verdade. E depois outra coisa que eu também acho é que não se conversa hoje. Uh, a se muitas vezes, há uma cultura do... do... Do, há aqui um espaço onde eu posso dizer o que quiser, que são as redes sociais. As redes é? sociais. Pah. Como dizia o Humberto Eco, foi o pior que se podia ter inventado, porque deu voz a todos os imprecis que há para aí, não é? E os trolls, é? todos têm a mesma, a mesma capacidade de falar tantas vezes sobre o que não conhecem.
0: Escondidos não, é? atrás ah. do ecrã ah, é, um a agredir o outro, não é? Exato,
1: pah. e às vezes têm a agredir, publicam coisas muito más que escrevem e depois vêm os amigos todos por baixo. E há de reparar que dizem todos lindo, claro. lindo, maravilhoso. E, portanto, aquilo Sim. passa a ser a bitola, <risos> e portanto é muito difícil depois que um livro mais sério, que faz pensar, que é mais profundo, que tem conteúdo, passe, porque essas pessoas estão habituadas a outro tipo de, de, de leituras, não é? E portanto está a ser cada vez mais difícil a fazer passar livros, a, a literatura, a literatura. A literatura. A literatura. Eu acho que vai haver sempre uma elite, porque os livros não vão morrer. Eu não acredito na morte do livro, mas cada vez mais acredito que aqueles que sonhámos antes do 25 de Abril que íamos alargar o leque, porque acabava-se o analfabetismo, que ia ser maravilhoso, e estamos a ver perder todos aqueles que ganhámos nos anos 70 e 80, estamos a ver, agora a perdê-los para para as séries e para a televisão.
0: O futuro que vê aí um, é feito de, de, de raras aberrações de, 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 de bons leitores e bons escritores.
1: Sim, eu vejo um futuro um bocadinho elitista. E não me surpreende, porque se nós pensarmos que a ópera já foi um espetáculo altamente popular e hoje é um espetáculo altamente elitista, isso pode acontecer à literatura. Quem é que vai ver dança? Quem é que vai ver a ópera? Quem é que vai ver exposições de fotografia? São muito poucos, não é? E, portanto, apesar de nós termos acreditado que assim não seria para os livros, a verdade é que, se calhar, vai acontecer a mesma coisa à literatura. O que aconteceu é essas artes que perderam o público e se foram tornando, de facto, para uns poucos.
0: Uns muito poucos.
1: Uns muito poucos. Adeus futuro. Por isso é que eu escrevo aquelas crónicas um bocadinho pessimistas, uh, mas que são um bocado a minha desilusão com o que eu esperei e que vi assim acontecer. Houve, um, houve ali um clarão, no, no princípio do, do século, que logo foi abaixo por variedíssimas razões. Em primeiro lugar, porque houve uma crise e, portanto, as pessoas que liam pouco ou que não tinham hábitos enraizados, a primeira coisa que deixaram de, de comprar foi o livro, porque têm que alimentar os filhos e pagar as escolas e as roupas, não é? E, portanto, é sempre a cultura. Uh, que, que perde logo. Depois, com as séries, com a concorrência das séries, acho que perdemos muitos leitores aí e perdemos leitores formados, perdemos leitores eu conheço muita gente que, que com quem discutia livros uh, uh, durante toda a vida pessoas que liam imenso e que estão viciadas em séries. Só e conseguem ler, agora menos,
0: conversar é? sobre as séries que viram.
1: É, 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 no, comigo <risos> pouco porque eu não vejo muitas séries. Não. não, não. <risos> de vez em quando, pronto, agora no confinamento mais, porque como passava o dia a trabalhar como editora no, 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 na minha sala à noite não me apetecia trabalhar como como escritor ou como letrista e portanto aí vi algumas uh, séries, mas sou muito crítica quanto às séries, acho que há coisas que são anunciadas como muito boas e que depois são muito más. É verdade,
0: é verdade. <risos> Já agora estou curiosíssimo, uh, diga-me uma série uh, Olha, que achou muito boa.
1: Vi aquela Gambito de Dama ah, e gostei. Ainda não, não vi. Achei assim uma obra-prima, mas gostei bastante. Mas por exemplo, odiei o Undoing, achei uma coisa abaixo de é verdade Detestei o The Crown, achei uma caricatura. Ah, então
0: não vou ver. Não vejo, não vejo A primeira
1: da temporada Era uma temporada interessante A partir daí foi piorando, piorando E esta última é horrível Falha
0: em quê? O The Crown? É,
1: é uma caricatura, ou seja, trata todos Como bonecos e nem a Margaret Thatcher Pode ser um boneco Nem a Diana pode ser um boneco é tudo São tudo bonecos, ridicularizar as pessoas Com, com, com os seus ticos. E, e Se há
0: má representação pronto. Quando se fica pelos ticos não é?
1: nem, nem sei só se é Eu acho que nem é só a direção de atores, é mesmo um, alguém que quis irritar a família real. <risos> e fez aquilo de propósito mal, mal mesmo. É muito mal. Bolas.
0: Uh, <risos> é verdade que é cada vez mais difícil encontrar novos escritores com menos de 40 anos.
1: É uh, porque as pessoas são muito mais imaturas hoje. Ou seja, enquanto nos anos 70 o Bernardo tinha pessoas com 20 anos a esfiar pelotões na Guerra Colonial, não é? uh, Hoje um miúdo. À
0: frente de jornais, durante hoje jornais. Um miúdo,
1: hoje 22 anos é um miúdo, não é? Um miúdo que está de, 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 de Havaianas e calções e, e vai à faculdade assim. E acha normal, pronto. Portanto, as pessoas perderam muita, são muito mais dependentes do, dos pais, não é? Vivem até muito mais tarde em casa dos pais, têm a vida muito mais facilitada, porque uh, tínhamos, tínhamos não, não falo de emprego, Facilitada local, por um lado, por outro, não, falo não Mas falo né? de, de, de condições de vida, Exato. que dizer, é se pensarmos antes do 25 de abril, a quantidade de miúdos que trabalhava no campo e que vinha que para Lisboa com 12 anos trabalhar nas mercearias e. Quer dizer, hoje não existe nada disso. Não é, a educação é para todos e portanto tem por um lado a vida mais facilitada, mas são, são e são tratados também pelos pais, porque os pais não têm tempo para estar com eles e então compensam-nos depois uh, dando tudo, uh, sendo muito mais permissivos e portanto tornam-nos um bocado infantilizam. Infantilizam
0: um e sim. há uma relação infantilizada de parte a parte entre pais e filhos. Sim. não e, é.
1: Portanto, que aquilo que eu acho é que por causa dessa infantilização uh, também as crianças aparece mais tarde, ou a ou a escrita... A boa escrita, não né? Tanto que eu lembro-me, por exemplo, quando o Afonso Reis Cabral É, um, ganha é, é, o, é, ganha, um, é uma raridade. É uma raridade. Ganhou o prémio Leia e, e, e com o um livro que escreveu com 24 anos, a pessoa que tinha lido o livro no, antes de ir ao júri, <risos> dizia ah, isto é um tipo pai com 40 anos, Uau. no Porto, uh, <risos> o retrato que fez foi um retrato completamente Olá, diferente. As. Ninguém pensava que era alguém tão novo porque é tão raro. E e aliás. Ele,
0: a, tal, a tal aberração sim, no bom sentido. Sim,
1: no bom sentido. E aliás, por exemplo, o prémio José Saramago, que foi criado quando o José Saramago ganhou o prémio Nobel pela Fundação Cirque Leitores para uh, potenciar, para escritores de, de até aos 35 anos, com romances publicados até aos 35 anos, uh, subiu agora para 40. Para 40. E está da... a acontecer
0: com a maior parte dos prémios, não é?
1: Bem, de, de, não, sei de novos se, não sei se outros, não sei se o Prémio Cristina também não passou já Sim, para os 40, é. mas de facto é porque concorrem cada vez menos livros com qualidade abaixo, ah, dessa, idade. abaixo dessa idade e portanto ah, foi preciso fazer essa... Aliás, se nós pensarmos bem, ou quando vi uma fotografia dos meus pais com 20 anos, eles tinham arte um ar de senhores, tinham, é? tinham. E as pessoas hoje <risos> com 40 têm ar de, de novas, é não verdade. é? E até com 60 têm um ar de 40, portanto é, é natural que isso tudo se vá
0: ganha-se por um lado, perde-se por outro, sim, não sim, é? Sim. Então, as principais revelações têm mais de 40, não é? Quem é que te destacava das vozes mais interessantes que surgiram nos últimos anos?
1: Eu, eu custo-me um bocado fazer isso porque tenho sempre medo daqueles que esqueço e que. Mas e que um, se exemplo, podem... um exemplo. Ao outro. Mas o Afonso Rascabral, claramente, claramente. É, um, é um bom exemplo. O Bruno Vieira Amaral, um bom exemplo. Pronto, para falar de um de outra editora, para Verdade. não estar a dizer <risos> que só faço publicidade aos meus. Uh, o João Pinto Coelho, que começou a escrever. Já depois dos 40, um bom exemplo. Uh, a Isabel Rio Novo, que, que, que é uma autora do, do Porto, que escreve na, 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 na senda do, de uma geração que, que inclui talvez o, o, o Camilo, a Agostina, também um bom exemplo. Todos diferentes, todos com estilos muito diferentes, todos da nova geração. O Nuno Camarneiro, que falou Eu há Nuno pouco. Camarneiro. Portanto, há muitos. Uh, Valério um. Romão, não? O Valério Romão, também muito interessante interessante como escritor, portanto há, e na poesia, muitas pessoas que uh, têm surgido a Beatriz Ierro Lopes, a Filipe Leal uh, Muitos Temos ainda, sim, assim, sim, ainda, sim. Assim há,
0: ainda assim ainda há, há horizontes Sim, mas
1: são tudo na, na geração dos 40, de facto. Não, não são meninos de 20 e tal anos, exceto Afonso. São tudo pessoas já um bocadinho mais
0: velhas. Estavam a falar do confinamento, que, que até a levou a ver séries das más e das boas, <risos> não é? E, e este confinamento não nos fez ler mais livros?
1: Não. Não. Fez, não fez ver mais séries, porque as séries, uh, ou seja, as pessoas queriam-se aliar depois. Estavam o dia todo a receber notícias da, Do vírus Quantos mortos, quantos internados O que é que isto é uh, uh, Então no princípio que ninguém sabia nada Era um horror porque as notícias falsas Abundavam, que era o enfermeiro a dizer Ah, estão-vos a mentir As fake news, então, oh, coisas Horríveis, WhatsApp, horríveis. portanto as pessoas estavam Uh, metralhavam com, com notícias sobre o visto e portanto as pessoas queriam-se alienar e portanto quem se quer alienar e não tem estofo <risos> não não vai ler um livro denso vai-se por haver umas coisas assim que, que, que lhe ocupem a cabeça durante umas horas sem, sem a fazerem pensar e portanto eu acho que em Portugal que não há hábitos enraizados de leitura não aumentou muito o número de leitores noutros países aumentou Imenso. Isso é interessante Por, exemplo, por exemplo, no, na no Holanda outro... foi uma loucura No confinamento Sim, no confinamento, na, 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 no Reino Unido a mesma coisa Os livros venderam-se imenso Aumentou imenso o número de compras de livros Aqui não há, nem, o, o, nem há ainda enraizado o gosto pela leitura Acho que a educação em Portugal deixa muito a desejar a Educação nisso. também educação, sim, Não eu estimula eu... a leitura não estimula porque os próprios professores nem pouco. Pois. Uh, são, são infelizmente, pessoas, posso-lhe dar este exemplo, na minha geração, eu, eu tirei letras porque não podia ir para mais lado nenhum, de facto as letras eram aquilo de que eu gostava. Chegou
0: a ser professora de português, não
1: é? Era aí que eu ia chegar e ele contar que, quando fui professora de português, uh, na escola onde, numa das escolas onde eu dei aulas, ia... Iam editores, muito antes de eu ser editora Fazer um estendal na sala dos professores dos livros Uma vez por mês, digamos assim E eu conto pelos dedos as pessoas que iam espreitar Já não estou a dizer comprar Que iam lá ver o que é que os editores mostravam Uau. Mas ia lá a senhora vender ouros e estavam lá todas as professoras <risos> caídas a comprar ouro. Portanto, uh, isto é um bocadinho o retrato que eu tenho do ensino. Isso é
0: uma pobreza. É estamos uma a falar de ouro, mas é uma pobreza. É uma pobreza é verdade, né? Não é claro há de ótimos
1: professores. Não Foi. podemos meter todos no mesmo saco. Claro. Conheço muitos bons professores e muitos professores que são grandes leitores. Mas há muitos professores que, são pés, que não leem, que não gostam de ler, e, portanto, como é que hão de motivar turmas inteiras para o gosto pelo livro, se eles próprios não o gostam? O
0: livro, com o um livro, aprende-se. A ler, aprende-se a falar, aprende-se a pensar?
1: Eu acho que se aprende -se isso tudo, e mais, desenvolvem-se capacidades, como a da imaginação, por exemplo. Que
0: é muito importante. E sim.
1: mais, aprende-se a ser empático. Ou seja, o, o Alberto Manguel tem um artigo genial sobre, sobre a leitura que diz que quando era miúdo aprendeu o que era a compaixão com o coração. Que é aquele livro que, no, na minha geração Era era um desenho animado Que era o marco que ia à procura da mãe eu, eu
0: sou desse tempo Pronto, então, se é desse tempo esse,
1: é, esse, é, essa, esse desenho animado É baseado neste livro Coração E, de facto, era um livro que fazia parte Das leituras das pessoas que hoje têm 70 anos Era como, para mim, sei lá O meu pé de laranja lima E era um livro, de facto, que podia ser Hoje considerado delicado doce Ou, ou, ou não, não Grande literatura mas que ensinava, de facto... A empatia. A empatia, ensinava a ser empático. Ou seja, quando nós estamos a ler um livro em que há uma criança da nossa idade que sofre, nós aprendemos o que é o sofrimento do outro e queremos acabar com o sofrimento do outro.
0: Colocamos-nos naquela situação, exatamente, imaginamos exatamente. essa situação.
1: e isso é que tem a leitura que não tem uh, as séries, não tem porque Estamos a ser espectadores, mas não, estamos, Passivo, não, estamos, não, nos, não nos estamos a identificar. Por exemplo, o Vargas Lhosa, uma vez disse uma coisa muito interessante, que foi uh, o pai Paulo num colégio interno e ele ficou uh, de rastos, porque vivia longe da família, estava sozinho, e diz que se não fossem os livros não se tinha safado, porque os livros aprendeu, por um lado, que havia montes de gente que estava a sofrer como ele, portanto não se sentiu tão sozinho, e por outro, que havia imensa gente que lutava. E ele percebeu como é que podia lutar para sair daquele enfado e daquela chatice. E, portanto, eu acho que os livros são absolutamente necessários e que não lhes dão a importância... Uh, na nossa escola, que lhes deviam dar.
0: Os livros já salvaram?
1: A mim, muitas vezes. Em que alturas? Olha, estou-me uh, a lembrar que houve um livro que, que se chama Porto Sudão, do, do Olivier Roland, que num, num, num dia em que eu estava excepcionalmente deprimida, no meio desses 17 anos de viver sozinha, que eram, havia feira de livro. Eu lembro-me perfeitamente que fazia Feira de livro atrás da, da do balcão Eu gostava imenso E quando fui para casa às 11 da noite Comecei a ler o livro do Estava desesperada Porque, enfim, tinha passado o dia Com, com colegas, com amigos E de repente era a solidão que estava à minha espera E Eu tinha levado esse livro autografado Pelo próprio Olivier Roland para casa E comecei a lê-lo E ele salvou-me porque aquilo era uma coisa tão maravilhosa Que eu me esqueci imediatamente de mim para prestar atenção aos outros desse livro. Era um livro fantástico que eu nunca mais esqueci e que aconselho aqui a qualquer pessoa.
0: Fica a sugestão. O Franz Kafka disse também um livro deve ser o machado que quebra o mar gelado em nós.
1: Sim, é mais ou menos isso que eu estou a dizer. Aquilo que mexe connosco não é. Nós estávamos, eu, eu, eu estava com uma, uma poderosa depressão, se calhar, e aquilo partiu partiu esse, esse meu estado, rasgou esse meu estado e, 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 e pôs-me de outra maneira. Um, um livro tem, pode ser pode pode, ser isso pode, pode salvar-nos
0: mesmo de uma depressão pode, como lhe aconteceu. Pode, pode. Uau.
1: O li, eu acho que o livro é sempre salvífico porque nos ensina coisas sempre sobre nós próprios. Que nós não sabíamos, e é fundamental e outra coisa que eu acho no livro, que as pessoas deviam dar mais valor, é que antes do aparecimento da internet, nós só sabíamos do que se passa noutros sítios e do que se passa noutros tempos por causa do livro <risos> Porque as pessoas não sobrevivem para contar E nós não podemos ir a todo lado portanto... É o que, dá,
0: o que tem dado memória claro,
1: e de por... geografia história, não é? pois... nós, nós conhecíamos uh, Montes de lugares Sem sair de casa uh, pelo livro não é o, o de Alan diz Aprendi mais uh, Aprendi mais uh, sobre a Rússia Com o Guerra e Paz Do que indo lá o que tem uma Porque
0: é outra viagem, ah, às vezes mais profunda, exatamente. não é através do livro.
1: Não só isso, como permite-nos fazer uma ideia mental, uma coisa mental nossa, não é? A nossa ideia de, de uma personagem, como eu disse há bocado da loira, também é um pouco a ideia que nós fazemos uh, dos lugares, do, das épocas e, portanto, é, é fundamental... A leitura, aliás, está provado que uh, a leitura nos torna melhores pessoas. <risos> <risos>
0: um, e, 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 e os condimentos principais da literatura continuam os mesmos? Os, uh, uh, o amor? A, a morte?
1: Eu acho que os temas são sempre os mesmos. O amor e a morte são os temas principais uh, da literatura... Mesmo quando não parece que se está a escrever sobre isso, não é? Pode ser subtil. Sim, mas acho que são são os principais temas da literatura. Mas há outros temas, claro. Uma pessoa pode escrever sobre a alegria ou, e isso não ter a ver com o amor especialmente ou pode escrever sobre o próprio ato de escrever. Uh, agora, isso pode ser uma forma de amor. <risos> Porque não, não é? <risos> sim, sim. Uh, penso que os temas não mudam e é isso que torna a literatura uh, intemporal universal, ou seja, é nós podermos ler os miseráveis e, e, e perceber o que são os miseráveis, não é? Que é uma coisa que atravessa o tempo e nós continuamos a, a sentir oh, oh, a tristeza, o, a luta, a, a negação, o crescer o, o, o outro e, e, e ao mesmo tempo os sentimentos são iguais em todas as épocas. Pois
0: atravessa época, eu, sim. Famoso, nós podemos é? ler
1: um poema, uh, podemos ler Odisseia está lá, nós percebemos aquilo, é como se vivêssemos naquele tempo, não é aquele, aquele, aquele regresso a casa, é igual ao nosso regresso a casa ou ao regresso a casa de alguém que esteve numa guerra, é igual. E, portanto, os sentimentos são sempre os mesmos. A forma de falar deles é que pode ser diferente.
0: Falemos do seu amor aos livros agora mais concretamente. Pedi-lhe uma sugestão de um livro que tenha lido recentemente, uma nova descoberta que possa sugerir e pedi-lhe também que lesse um certo. Então o que é que trouxe?
1: Eu, eu por acaso não trouxe um livro recente. Então não Trouxe um livro que eu acho que marcou a minha, a minha maneira de o ler. Ah. Uh, porque, porque acho que uh, os livros recentes estão nas livrarias e os mais antigos não.
0: Porque e este isso, pode se encontrar?
1: Eu espero que sim esperemos eu queria que esperemos, se pudesse encontrar Senão
0: o seu telefone não vai parar <risos> E
1: o seu e-mail eu, eu acho é que posso também tar, estar a dar uma ideia <risos> A alguém para, para reeditar Uma reedição, Pronto. claro Porque acho que uh, são autores que não podemos Deixar morrer e portanto uh, Aquele certo aquele que, eu, que eu vou ler pertence ao livro Uma barragem contra o pacífico Da Mar Ritio e, e, e dá um saborzinho do que é esta autora, que eu descobri ainda na faculdade, uh, foi um professor meu que me emprestou um livro dela, nem sequer este, e depois eu li toda a obra, e acho que uh, foi onde eu aprendi como a maldade pode ser belíssima, <risos> por exemplo, e uh, que a literatura não eram histórias, porque até ali, a, a, a maioria dos livros que eu tinha lido contavam histórias. E, de repente, eu percebi que a literatura poderia Pode ser... Pode ser muito mais que isso. Toda uma outra coisa. Que a história era, muitas vezes, secundária. Que não era preciso haver histórias para haver grande literatura. E este é, é um dos maiores exemplos que eu daria como autor. É uma autora, é Margaret Marguerite Duras, que, de facto... Não contava exatamente histórias. O como era mais importante de, do que o quê, não é? E portanto, gostava muito de trazer este livro porque, de certa forma, é uma cena picante, que eu acho Uau. que vai aguçar a curiosidade da autora. Marguerite do Rá. Sim, se não, houver, se não houver este livro, que é a Barragem contra o Pacífico, podem ler o Amante, que há de certeza, claro. que é, que, é, que conta um pouco a mesma história, é o lado do B da mesma história, escrito 30 anos depois, que ganhou o Goncourt e que está disponível em português. Portanto.
0: Vamos ouvir Marguerite do
1: Depois da conversa sobre os giradiscos e os seus diferentes méritos... O Senhor Jou pediu a Suzane que lhe abrisse a porta da casa de banho para poder vê-la toda nua, a troco do que lhe prometeu o último modelo de La Voie de e discos ainda por cima, as últimas novidades de Paris. De facto, enquanto Suzane tomava um duche, como todas as tardes antes de ir à rame, bateu discretamente à porta da casa de banho. Abra, disse o Senhor Jou muito baixinho. Não lhe toco, não me mexerei. Vou só olhar para si. Abra. Suzana imobilizou-se e fixou a porta atrás da qual estava o Sr. Jô. Ainda nenhum homem a tinha visto completamente nua, salvo Joseph, que às vezes entrava para levar os pés quando ela estava a tomar banho. Mas como isso nunca deixara de acontecer desde que eram crianças, não contava. Suzana observou-se dos pés à cabeça e olhou demoradamente para aquilo que o Sr. Jô lhe pedia para ver. Surpreendida, Pôs-se a sorrir sem responder. É só o tempo de a ver, suspirou o Sr. Jô. Jo. José e a sua mãe estão do outro lado. Suplico-lhe. Não quero, respondeu Suzanne em voz baixa. Porquê, porquê, minha Suzanne? Estar perto de si durante todo o dia faz-me tanta vontade de a ver. É só um segundo. Imóvel, Suzanne continuava sem saber se aquilo seria necessário. A recusa a sair-lhe maquinalmente. Tinha sido não, um não imediato, mas não imperioso. E o senhor Jo continuava a suplicar, enquanto Suzanne, inerte e imperdada, se deixava convencer. Ele ardia de desejos de haver. E o que ele estava não fora feito para ser escondido, mas para ser visto e fazer o seu caminho através do mundo, o mundo a que pertencia apesar de tudo aquele ali, daquele senhor Jô. No entanto, foi só quando estava Quase a abrir a porta que o senhor Jo falou dos giradiscos. Amanhã terá os seus giradiscos, disse. Amanhã mesmo. O magnífico Lavoie de Minha Suzane, querida, abra por um segundo e terá os seus giradiscos. Foi assim que, no momento em que ia abrir a porta e dar-se a ver ao mundo, o mundo a prostituiu. Já com a mão no fecho da porta, Suzane suspendeu o gesto. Que, que, que
0: escolha maravilhosa! <risos> <risos> e, 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 e no ponto certo ali de um erotismo uh, da hipótese potencial, não Exato. é?
1: Exato. É, um, é um livro muito interessante porque é, é um livro como uma família precisa desesperadamente deste homem que tem dinheiro, tem dinheiro. para Bem. casar com a sua filha ou para, enfim, enriquecer uh, a sua filha mas ao mesmo tempo despreza uh, Completamente, e, e, e é muito bonito porque na cena seguinte ele traz o Lavois de sommetre embrulhado, é um embrulho enorme, pôs-a na mesa, e na verdade ninguém olha para o embrulho e nunca perguntam o que é, uh, o, o que mostra bem, como desprezam a pessoa que os pode ajudar, apesar de tudo. Mas é muito, muito bem feito, uma coisa muito bem feita.
0: Uma maravilha. <risos> <risos> e a literatura erótica... Em Portugal, escreve-se bem estes, estes momentos, estes, estes temas...
1: Eu penso que sim. Uh, acho que a, as pessoas que já nasceram em democracia <risos> e sem problemas de uh, constrangimentos, de, de culpas, pecados, uh, decência, que eram coisas muito com que eu fui educada na minha época, uh, escrevem bem essas cenas. Já estão livres da culpa sim, e do pecado. Sim, e porque uh, de facto falam disso naturalmente, não é? O problema era quando não se podia falar disso eu vivi numa geração que não falava disso, o sexo, eu, eu então que andei num colégio de freiras, nem pensar não, né? não, não nem. nem o corpo não, nu não, né? nada disso, era tudo uma escandaleira, e, portanto eu até me lembro de me dizerem, para aí com 15 anos, que uma rapariga se, se, fosse, se perdesse a virgindade, nunca mais arranjava marido, portanto imagino que eram as cabeças das pessoas da minha geração e das anteriores, mas as é? três
0: marias que Sim, rompiam tá com bem, isso, mas é?
1: pronto mas isso são exceções, são exceções. e são são intelectuais, não é? Não estamos a falar de, 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 das pessoas que andavam nas escolas, etc. Portanto, eu acho que era difícil. E também porque os homens achavam que certas coisas só se faziam com, com, com prostitutas, não se podiam fazer com as próprias mulheres, é... que eram coisas indecentes para fazer em casa. Isso, já,
0: infelizmente, é, é passado. E,
1: portanto, esse tipo de, esse tipo de coisas se calhar influenciaram o, a literatura. Uh, pronto, e as gerações anteriores se calhar não tinham tanto jeito para, para descrever-se. Cenas eróticas ou cenas sexuais, como as pessoas mais livres, como era o caso das Três Marias, e as pessoas que depois já nasceram sem esses problemas de consciência e de, de educação, e portanto estavam à vontade para descrever calmamente uma cena de sexo. E
0: hoje em dia já escreve bem esses eu temas acho que sim, em não Portugal? É hoje
1: em dia, eu, eu, eu por exemplo, lembro-me quando li uh, um dos primeiros livros do, do José Eduardo Água Luza, uhum. já, já, já havia. Ser de sexo super bem descritas portanto acho que não é só de agora mas digamos que é uma coisa da de pós-democracia Pois, <risos> fez toda a sim, diferença, sim, sim, não é? fez diferença a liberdade fez, fez.
0: Um, Escreve uh, não só poesia como letras de músicas não é? de, de, de vários autores, de, de músicos, cantores conhecidos, o que é que lhe dá mais prazer na escrita? Escrever letras de músicas ou poemas? São
1: coisas muito diferentes, porque uma das coisas eu considero que é. não é inteiramente a minha responsabilidade. O, o, a letra. A letra, a letra. Não, 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 o poema, o poema. Ah, é? Acho que não. Um, os poetas costumam dizer o, o, que quando, quando começam o poema que há um verso que vem de um sítio qualquer que eles não sabem de onde é pronto. e isto não tem que ver com, com ser católico ou com acreditar em Deus, mas com uma certa transcendência o próprio uh, Eduardo Lourenço falava disso Verdade. E, e, o, e o Eduardo Prado Coelho dizia uma coisa muito engraçada que era enquanto os romancistas são potencialmente neuróticos acordam e acordam ideia se com as suas personagens e estão a lavar os dedos ao espelho com as suas personagens o poeta é um psicótico porque não sabe, lá, lá tem umas vozes dentro dele que não sabe de onde vem e acha sempre que há pelo menos um porcento do poema que não é dele, que lhe foi dado, não é? E eu sinto um pouco isso, é. que é a, a, a minha poesia que eu escrevo. Eu sou uma escritora muito preguiçosa, não sou uma escritora muito regular em termos de poesia, mas acho que a poesia é sempre... Vem de um sítio qualquer uma coisa e ó oh, se aproveita ou não se escreve, pronto. E esse e esse, esse que vem de, de um sítio qualquer nós não sabemos de onde é que vem e, portanto, não é uma coisa consciente. Ao passo que a letra de música, para mim, é uma coisa completamente consciente. E aparece o António Zambuja e diz-me, faz-me lá uma uma letra para um para umas cestilhas ou oh, oh, para um... Oh, ou que seja uma recordação do passado, ou que seja, e eu conscientemente, portanto, é um trabalho de, de lúcido, é um trabalho. Uh, enquanto a poesia não é um trabalho, é, é uma coisa que se quer escrever. Ela é que se quer escrever. É que se e escrever. O, e o, 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 as letras sou eu que quero escrever. E, portanto, posso demorar mais ou menos tempo, posso, podem sair mais poéticas ou menos poéticas, também depende para quem são. Porque, por exemplo, quando eu estou a escrever para um, para um artista que eu sei que é mais lido, mais culto, posso fazer... Uma letra mais arrojada, mas... A
0: letra arrojada escreveu para os Zambus.
1: Sim, mas essa é arrojada no bastante. <risos> <risos> é, mas... é eroticamente Heró... Já
0: agora, como é que se chama? Recorde... É o...
1: o flagrante.
0: O flagrante, não é? Okay. E, como é que surgiu essa ideia do flagrante já agora?
1: Eu acho que ele tinha um ar malandro e ele ficava bem, <risos> lhe ficava acho... bem. Sim, porque eu acho que uma coisa que há na, 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 na letra, quando se faz uma letra, tem que se conhecer. Uh, a, a pessoa, a idade da pessoa, o feitio da pessoa, o repertório que essa costuma, pessoa costuma cantar não pode ser uma coisa ou calhas, tem que ser uma coisa... E
0: assim colocou Zambujo com Sim, as calças na mão.
1: Exato. Tem que, <risos> tem que assentar numa pessoa porque, porque, repare, quando nós lemos um poema, podemos lê-lo às vezes que quisermos num livro. Quando, quando ouvimos uma canção, ela tem que ser entendida durante o tempo em que está a ser cantada. Ou seja, eu... Tenho ali um cantor Se eu chegar ao fim não perceber o que é que ele cantou pois não, Falhei não funcionou. Não é? Pronto. Portanto tem que ser uma coisa que sou verdade Sou verdadeira na boca daquela pessoa Eu lembro-me quando me Nas letras, a história é muito curiosa Que foi o caso do Carmo Que eu conheço desde miúda Porque os meus pais são padrinhos de casamento dele E o meu pai era muito amigo da mãe dele O caso do Carmo desafiou Para eu escrever para Fábio E eu fiz uma primeira letra A pensar na minha poesia uma coisa assim parecida e ele telefonou-me e disse isto é muito bonito mas às vezes logo é de uma mulher então, e ah, eu pois, aí claro. aprendi que de facto nós temos que nos pôr no papel do, do intérprete uhum. e escrever para aquele intérprete e portanto para mim o principal é uma coisa que fique bem com aquela pessoa eu, eu não aceito por exemplo escrever letras para quem não sei para quem não conheço eu tenho que conhecer tem que ouvir a pessoa cantar, tem que vê-la, tem que ver a idade que tem e tem que escrever apropriadamente para aquela pessoa. Por isso, isto tudo é um trabalho. Por outro lado, tenho muitos partilhos tenho a métrica, tenho a rima Tenho, uh, uh, por exemplo No fato tradicional as regras, não, Tenho, é tenho as regras, regras, tenho as tónicas tenho que, E portanto isso tudo faz da, da, da escrita de uma letra Para mim muito mais um trabalho Muito mais oficina Do que criatividade por aí dura.
0: Mas alguns dos seus poemas poderiam ser musicado, Musicados e vice-versa?
1: Já foram, na verdade, por exemplo, a, a Naifa já cantou uma coisa minha, mas, não é, mas é porque é a Naifa, não é? E consegue dar a volta a uma coisa que não tem uma métrica pois, regular. Ou algum, Agora, algumas
0: das suas letras darem poemas publicados.
1: Isso, não. mais eu, eu devo dizer que eu te separei sempre as águas, ou seja, mesmo quando fiz a Poesia Reunida, eu não pus lá nada das minhas letras. Eu posso fazer um livro só com as letras um dia, mas acho que são coisas potencialmente diferentes, embora também ache que uma ou outra das minhas letras acabam por ser poemas. Mas porque foram feitos, por exemplo, para a Aldina Duarte, que é uma Para quem pessoa, já escreveu várias para, e, vezes. Que é uma pessoa que que é, que é uma grande leitora e é leitora de coisas difíceis Verdade. e que, portanto, aguentaria ler ler e dar a, a perceber palavras que são difíceis ou metáforas que são complicadas. No
0: Labareda, de Labareda, cantado por Aldina, ela chega a cantar Quanto Mais Triste Mais Canto. estive a ouvir há pouco uhum. de novo. Quanto mais triste mais escrevo.
1: Sim, quanto mais triste mais escrevo. Porque a, a, a escrita para mim funcionou sempre muito como, como uma terapia. E, e, de facto, é uma maneira de eu pôr cá fora aquilo que me está a fazer mal. E, portanto, quando as pessoas vêm dizer ah já há tanto tempo que não publico um livro, ainda bem. <risos> é. e é, é, Elas têm pena, mas quer dizer que é bom para mim. Agora, uh, eu lembro-me que, por exemplo, a minha poesia foi sempre uma poesia muito doeu e o, e o último grupo assim de poemas que eu escrevi de rajada quase uh, foi quando houve a crise económica e que comecei a ler notícias em jornais Uh, que me magoaram que as grávidas apareciam nos hospitais com fome que pessoas que já tinham uh, constituído família prostitu antigas prostitutas tinham que ter voltado à prostituição que horror, Portanto, sim. coisas Também que ouvi doeram tudo. tanto hum. que, que nessa altura eu, eu saí da poesia do eu e passei a fazer um bocadinho a poesia do outro, agora estou numa fase em que tenho muita vontade estou a acabar um, um projeto de outra natureza e a seguir tenho muita vontade de escrever Sobre o que é o outro, o que é a nossa atenção ao outro e a nossa falta de atenção. Por, ca...
0: por causa desta experiência <SSSidra> Sim, da, da de... pandemia? Não só
1: da, da pandemia, mas do, do, do que se tem passado nos últimos, na última década, por exemplo, uma coisa que é terrível em relação à, às migrações, a, a, aos muros que se constroem por esse mundo fora, à não aceitação do outro, ao racismo, a esta, olha, esta morte de, no aeroporto do, do ucraniano. Do ucraniano. Do... Quer dizer, é, é horrível as pessoas chegarmos ao... ao século XXI e não perceberem que somos todos uh, diferentes, mas todos iguais.
0: Vivemos tempos sem grande empatia.
1: É, vivemos. E eu acho que isso tem que ver com a falta de leitura e com o excesso de uh, digitalização da nossa vida. Uh, acho que que, por exemplo de Um casal que está a jantar hoje Num restaurante Em vez de estar a conversar Está a tirar fotografias à comida para pôr no Facebook Isso é horrível É tirar humanidade às nossas relações E eu penso que a digitalização da nossa vida Foi eh, Facilitou-nos imenso a vida em montes de coisas E para os escritores então Facilitou com os copy pastes Com essas coisas mas, todas Mas também mas tirou, nos empobreceu Empobreceu-nos muito em termos humanos E criou-nos mais agressivos As pessoas são muito... Muito agressivas hoje, há uma cultura do ódio, toda a gente pode dizer o que quer e isso é terrível, é terrível. Penso que os livros cadê? e a poesia <risos> faz muita falta às pessoas. Um,
0: por escrever uh, tão bem letras e uh, para fado, no caso da Aldina, um, isso quer dizer que tem um certo sentir ou arrisco dizer a alma de fadista também?
1: Eu, eu acho que tenho, sobretudo, ouvido de fadista, porque o meu pai era um boémio e era muito amigo de, 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 do fado e das, Sério? Fadista e das fadistas. <risos> Conte-me tudo. Uh,
0: que tipo de, de, uh, de aliás, que pai uh, é que era? Ah,
1: era um pai completamente louco, muito inteligente, uma pessoa daquelas que é difícil ter como pai, ah, mas ao pois. mesmo tempo que a gente adora ter como pai, todos os miúdos adoram o nosso pai. E, portanto, claro que é difícil, porque essas pessoas são sempre difíceis na nossa vida... Mas que nos levava aos fados quando tínhamos 5 e 6 anos Portanto, ah, sim. sim, hoje os psicólogos ficariam loucos com, com, com isto Mas ainda bem que vivemos nessa época em que os psicólogos ainda não diziam nada Porque para mim foi fundamental, para o meu gosto também pelo fado assistir a, a fadistas a cantar com 5 e 6 anos. No Bairro Alto? Sim, no, no Bairro Alto, no Faia, na, na Casa de Fados do, do Carlos do Carmo, na altura.
0: A mãe a cantar a, também? A
1: mãe, sublime, ele, e depois também havia fandango e havia cantores mais populares e E, um,
0: e o público era, era fundamentalmente português na altura, não sim, eram sim, estrangeiros. depois mudou português. Aliás, tudo.
1: havia uma coisa muito, muito boa no, no, no fado nessa altura, é que o fado era da noitada. Ou seja, as pessoas... Dos boémios. Sim, iam para o Fado há umas da manhã, não tinham que ir lá jantar. Hoje, a Casas de Fados, nós temos que ir lá jantar, portanto, e, e à meia-noite já quase nos estão a pôr na rua porque não podem pagar horas extraordinárias aos funcionários, portanto, o Fado aí também mudou um pouco e eu acho que, é que toda aquela vida boémia era muito, muito interessante. A minha família era era bastante liberal, digamos assim, lida com livros em casa e com essas coisas de, de nos levarem, muitas vezes, a sítios que se calhar não eram para a nossa idade, mas onde víamos o outro, lá está. Víamos o que, é que era o outro Opa, Não, não o seu... havíamos fechadinhos numa redoma O seu pai
0: ajudou-a nisso a, a descobrir o outro
1: Sim, eu acho que toda a minha família me ajudou A perceber o que é que era o outro Porque apesar de eu ter passado A minha infância ainda em pleno Fascismo Os meus pais eram muito liberais Aliás, eles tinham-se casado às escondidas Não se casaram pela igreja, o que era típico na época Portanto, havia, havia de facto uma, uma abertura e, e isso Eu tenho que louvar e agradecer porque acho que foi isso também que me transformou. Aliás, os livros estavam na estante e nós íamos buscar livros que podiam não ser para a nossa idade ah. e não havia muito não havia muito policiamento familiar. E, e isso portanto, foi uma liberdade interessante, foi, não, foi, não foi? Foi, Aliás, eu com 11 anos li livros que não percebi, mas, mas foi importante tê-los lido. Por exemplo? O... Os Cavalos também Sabatem ah, ou coisas desse tipo. E, 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 portanto... Mas também
0: bons livros que existiam lá em sim, casa. Sim, e
1: depois havia uma coisa muito engraçada que era, havia, onde nós passávamos férias, um cinema em que entrava toda a gente. <risos> era o cinema dos bombeiros, portanto também víamos o Fellini com 10 anos. Pronto, não tinha importância nenhuma. Não me fez mal nenhum
0: Isso estimula e estimula
1: eu acho que sim que uma criança e, um, sim, e, um, muito, e uma jovem Sim, muito, né? muito nós éramos quatro lá em casa damos todos muito bem somos pessoas uh, enfim muito todas muito ligadas todas muito ternas a quem o confinamento fez mal porque faz nos falta abraçar e beijar também não é? Mas, de facto, eu considero que tive uma infância muito feliz e muito aberta e, e muito boa.
0: Que memórias fortes têm dessa infância? Alguma
1: ah, hum... que
0: possa... Dar uma ideia de que criança era?
1: Eu levantava muito cedo, porque adrobecia à hora de jantar, <risos> muitas vezes já à mesa ou no sofá da sala, e não me queria deitar, dizia que só estava a pensar de olhos fechados, porque não queria sozinha lá para dentro. <risos> a minha família era toda muito denotívagos, mesmo a minha avó, a mãe do meu pai, antes da uma, nunca ia para a cama, portanto, jantávamos tarde, éramos todos um bocadinho para o, para, para o tardios, mas eu acordava muito cedo, eu lembro passava muito tempo sozinha até as outras pessoas acordarem. Era a mais nova. E penso que comecei a escrever justamente porque não tinha tempo de antena. Ou seja, porque toda a gente fala muito e é na minha família. Fala sobretudo para se ouvir, não para ouvir o outro ao mesmo tempo. E portanto... Curioso. O mais novo tem dificuldades em, em fazer-se ouvir. E, e, e às vezes quando olho para trás e penso como é que comecei a escrever, acho que foi por aí. Acho que foi porque precisava que me ouvissem e então aquela outra maneira de fazer quadrinhas de não sei o que, foi outra maneira que eu arranjei de, de ser ouvida e portanto, às vezes penso que foi isso e a minha infância, na minha infância eu já lia e já escrevia Outro, uh, lembro-me de fazer imensas vendas e, e com coisas feitas por mim, portanto também já tinha alguma noção do que, que querer ganhar dinheiro para ter as minhas coisas. Era muito destemida, coisa que hoje sou menos. Saltava das pranchas de 10 metros, assustava me aos adultos, uh, portava mal, era, 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 era rebelde. Te Chamava-me terrorista lá em casa, era, era rebelde, sim e depois não era uma grande aluna não fui uma grande aluna era sempre uma grande aluna na área das letras em tudo o resto não era um bocado cábula uh, e depois quando entrei na faculdade isso mudou porque fui estudar aquilo que gostava não é e muda tudo muda tudo não é muda tudo
0: hum, eu uh, queria desafiá-la a ler um poema seu porque quero que ouçam uh, pelo menos um poema da Maria do Rosário Pedreira para depois uh, Poderem uh, ler outros
1: tá bem, então eu vou ler uma coisa Que foi-me pedida Curiosamente pelo escultor Francisco Simões Que tem um grupo de esculturas que são as Anjas e ele pediu-me para, pediu-me a mim e a muitas outras pessoas, não, não não foi a mim exclusivamente, foi a mulheres que escreviam, para escrever sobre as anjas. anjos
0: Porque os anjos não têm sexo, pronto. neste caso têm. Na,
1: na, nas esculturas dele, sim, tinham um sexo feminino, pronto. E, e, portanto, foi assim que nasceu este poema, embora ele seja um poema que eu considero, eu trouxe-o porque ele é francamente atual, no sentido em que a violência doméstica está na ordem do dia. E, portanto, este é um dos tais poemas que faz parte das más notícias, das notícias que de, dos, dos, das parangonas que são desagradáveis, e uma delas é, de facto, que uh, morrem muitas mulheres à, à mão dos companheiros. Pronto, e, portanto, eu resolvi criar para essas anjas, <risos> para esse livro das anjas, um poema que também é sobre os diabos, <risos> digamos assim. Não tem título. Vamos ouvir. Se vieres por mim, não levantes a mão para me chamar. Na casa onde nasci, a minha mãe contava as dores pelos dedos do meu pai e dizia que levantar a mão era desculpa de quem vinha com a doença do amor. A minha mãe, um anjo, já lá vai. Mas tu, se vens por mim, deixa as nuvens lá fora e não tragas o vento para dentro de casa. O vento levanta poeiras muito antigas e descobre pecados onde não estavam. E atrás dos pecados vêm perguntas feias e gritos e logo as mãos no peito, no rosto e tantas dores. A minha irmã, um anjo, contava-te o melhor, mas já não está. Agora estamos só tu e eu e não sei onde estamos, mas se vieste por mim Chama-me calado no teu coração. Tão longe do mundo é esta casa e eu ainda uso às vezes tambores na noite. Batem talvez na morte os dedos do meu pai.
0: Uau! Uau! Um, bom, é o chamado Amuse Bush, não é? Espero que não. Do, 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 do tanto que está publicado. Eu tenho aqui outro, outro poema um, que eu apanhei. Uhum. E arriscar a ler. O que é que acha?
1: Ah, se quiser.
0: Eu acho que se que o título é Eu Não Quero Ser Velha Sozinha, é? Ah,
1: não, não, não. Vamos ser velhos sozinhos. Vamos
0: ser velhos sozinhos.
1: Mesmo ao sol. É assim, não é? É. Então,
0: vou tentar. Vamos ser velhos ao sol nos degraus da casa. Abrir a porta empenada de tantos invernos e ver o frio sussurrar no carvão das ruas. Espreitar a horta que o vizinho anda a tricotar e o vento lhe desmancha de pirraça. Deixar a chaleira negra em redor do fogão para um chá que nunca sabemos quando será, porque a vida dos velhos é curta, mas imensa. Dizer as mesmas coisas muitas vezes, por sermos velhos e por serem verdade. Eu não quero ser velha sozinha, mesmo ao sol, nem quero que sejas velho com mais ninguém. Vamos ser velhos juntos nos degraus da casa. Se a chaleira apitar, sossega, vou lá eu. Não atravesso a rua por uma sombra amiga, trago o chá e um chapéu quando voltar.
1: Muito bem. Gostei muito de ouvir, porque... Eu estava uma aqui a uma, uma das coisas que acontece Obrigado. com a poesia é que os, os poetas, quando escrevem textos, têm a sua própria música... Na cabeça, e muitas vezes, quando ouvem dizer esses textos, a música do outro não corresponde nada, não nada. corresponde nada, e a sua correspondeu Olha, bastante. Que bom! <risos> e portanto, foi uma felicidade. Que eu tirei
0: me da, da prancha 10 metros <risos> agora, Muito bem. E... e
1: não deu um chapão,
0: e não... <risos> <risos> bom, felizmente. Mas pronto, hum, escreveu uh, uh, em tempos o seguinte: tornei-me adolescente num tempo em que quase tudo o que dava prazer era pecado, uh, libertou-se disso.
1: Sim, libertei, mas acho que sim, embora a minha educação judaico-cristã esteja sempre, por exemplo, na culpa. Ou seja, eu, eu fui educada para me sentir culpada de ter feito o mal e acho que essa culpa hoje até faz muita falta. porque <risos> porque as pessoas é. porque, sim A culpa que... faz falta em quê? Sim, no sentido em que as pessoas, por exemplo, criminosas, hoje, não pois. acham mal nenhum cometer crimes. O problema é serem apanhadas. <risos> Repara, a quantidade de governantes que nós tivemos, de pessoas ligadas à política, de não sei o quê, que, fizer, que, que, que se aproveitaram. Que, no mundo inteiro, não estou a falar só em Portugal, estou a falar, imagina, comprar apartamentos ou, ou isto, ou facilitar ou, 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 enfim, subornar, fazer coisas incríveis, não é? Pronto. E não se sentiram culpadas com isso, porque continuam a reagir como se não tivessem feito nada de mal, não é? E eu acho que e essa impunes. culpa não, não digo que, que que deva ser uh, estimulado o sentimento de culpa não, não acho nada disso mas, mas para mim uh, o, o, essa, essa coisa de, de, de me sentir culpada ajuda também a que eu não seja uh, a que eu não faço ao mal não é? não. porque nós sabemos que eu por exemplo um, uma das minhas características é eu gosto de me deitar de consciência tranquila e, portanto às vezes mesmo quando sou um bocado bruta com as pessoas Vou lá e digo pronto. Eu não tinha razão, de facto. Não ah, é. Peço, Peço muitas vezes desculpa. Aprendeu eu... isso com a idade? Não, não foi com a idade. Eu acho que foi que é uma coisa minha. Eu não gosto de me sentir mal comigo e como tal não sou orgulhosa e, e do, do braço de torcer com grande facilidade.
0: Já agora tenho outra reflexão que eu acho que a maturidade vai aparecendo, que é quando mesmo quando não não se sente que tem culpa, mas por um mal entendido uma amiga ou um amigo se distancia
2: hum.
0: também porque se calhar na altura fico, ficou incomodada com uma situação qualquer hum, é capaz de dar o primeiro passo para que haja o reencontro mesmo não se sentindo culpada
1: Depende, se tivesse sido eu que provoquei uma coisa que não devia provocar, sim, mas uh, por acaso na história da minha vida houve várias separações uh, e eu não dei o primeiro passo porque achei que aquela pessoa já não me interessava. Ah, <risos> já,
0: isso é outra já coisa. Já era outra pessoa, é...
1: não aquela que, tinha, que para mim era, portanto não, não dei o primeiro passo porque também não vi interesse nisso. Agora, uh, eu sou capaz de dar o primeiro passo, às vezes, por exemplo, mesmo que com a minha mãe, me irrito com isto Pronto. ou com aquilo, e sou capaz de, 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 logo, duas horas depois de telefonar, a dizer, ah, desculpa lá, não devia ter dito isto, mas claro. estava irritada e tal, isso sou perfeitamente capaz. Claro. Sinto-me logo muito melhor. E, aliás, eu acho que as pessoas, quando fazem o bem... Ficam tão bem Leves, as próprias... Tão limpas. E por isso é que eu não entendo esta cultura do ódio, porque se nós formos uh, uh, elogiarmos quem merece, por exemplo, uh, sentimos também bem connosco eu de acho, ter feito bem acho, ao outro. Eu acho
0: tão, tanto isso.
1: É, é? mas, mas a, a cultura do elogio está tá pelas ruas da amargura, está pelas, da... tá pelas ruas da amargura, Com... ninguém, ninguém elogia ninguém, mas toda a gente aponta à falta.
0: É, eu, eu, pronto, claro, isso, isso sim. Bom, uh, o ano está a terminar... Uh, 2021, uh, felizmente, para <risos> por, por, por ventura. Uh, que balanço pessoal e profissional é que faz deste ano?
1: Muito mal. É um ano terrível, um ano para esquecer. Uh, em termos pessoais, uh, é um ano em que tivemos muito mais uh, uh, oportunidades de olhar para nós próprios e ver os nossos, as nossas coisas mais, porque estivemos muito tempo confinados, não é? Ou oh, boas também, eu, tu, não sei. Não estávamos a ver os outros. Oh, mais, mais, eu mais. acho que reparámos mais nas coisas más, reparámos mais nas saudades das coisas que podíamos fazer e não fizemos, como viajar, como ver os outros, como abraçar, portanto foi terrível, Tudo, em suspenso, tudo em suspenso e adiado. E, que, e eu acho que para um jovem uh, ele vai olhar e dizer, ah, aquilo foi só um ano, mas para quem tem mais de 60 anos como eu, um ano, é, é, passa muito depressa e portanto uh, este ano fez-nos falta, é faz-me falta, também faz-me falta este ano. De depois, em termos profissionais, foi terrível porque o mercado em que trabalho foi, assim, Imensamente abaixo, não é? As pessoas, primeiro fecharam as livrarias, depois as pessoas estavam demasiado uh, absorvidas no, no vírus e nas más notícias para quererem ler, como disse há pouco, para terem concentração para isso. Depois as livrarias abriram, mas havia muita gente que não ia com medo de mexer nos livros e que o vírus estivesse nos livros mexidos pelas outras pessoas. Depois não temos. Uh, Também há isso, não temos é uma verdade. cultura ainda.
0: virou de, os olhos agora. Não assim. temos uma
1: cultura ainda de ler. Uh, ler no ecrã, ainda não temos não isso. Temos. Os, não temos. E os... não temos no mundo inteiro, cada vez há, há mais baixa de venda de e-books. De e-books porque... não, é, não, não estão a funcionar. Não, é mais para investigação, mais para ter para uma pessoa que faz uma tese, pode lá ter 400 livros. Mas... Também não foi
0: adepta, no seu caso. Não,
1: não, não. eu gosto do papel e o papel Também tem, tem mais vantagens. E, portanto, o balanço só podia ser mesmo mau, não é? Agora espero que esta vacina e que a esta não é porque Sim, os vêm várias e que esperemos que tenham que não tenham grandes efeitos secundários mal à frente e que sejam eficazes Sim, e que cheguem a todos pronto. não é Espero e a todas isso acaba por ajudar mas penso que pelo menos mais seis meses de, de, de apenar vamos apanhar
0: vamos apenar mais seis meses seguramente Nota curiosa, os temas mais pesquisados no Google este ano em Portugal foram Coronavírus Portugal, nada de novo, Escola Virtual, Eleições nos Estados Unidos, Pedro Lima, Segurança Social Direta, Classroom, DGS, Zoom ou temas como como fazer pão, como fazer máscaras, como funciona o layoff.
3: <risos>
1: é terrível, não é? Pronto, e é um ano em que muitos perderam o emprego e não vai ser já que o vão recuperar não. e portanto este vai ser mais um ano de más notícias nas 2022 notícias. não é porque Sim. a crise vai Sim. Basta pensar vai nos se instalar não é? e, e no horror que foi para quem vive de no fundo nós tivemos fechados em casa e aguentámos graças a eles porque podemos ouvir música ver séries ler livros e eles na penúria mais completa
0: verdade bom vamos dar música à nossa conversa
1: Sim.
0: Quais são as músicas da sua vida ou aquelas que sugere para
1: ouvirmos agora? Eu sugiro em primeiro lugar o La Bohème do Charles Aznavour, Que é uma música que tem a ver com uh, quando somos novos Aguentamos tudo, até passar fome, não é? Porque somos novos E depois quando olhamos para trás A tendência é sempre uh, achar que a nossa juventude foi uh, maravilhosa quando às vezes não foi, mas pronto. Romantizamos. Porquê? Romantizamos um pouco. E também eh, dizer que no nosso tempo é que era bom. Porquê? O Julian Barnes tem uma, 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 uma tese que eu acho brilhante, que é, eh, se nós acharmos menos piada ao mundo em que estamos quando nos aproximamos da morte custa-nos mesmo menos deixar a vida Isso se calhar é essa a razão inconsciente porque achamos sempre que os jovens de Deus são os parvalhões e que nós é que éramos boas e tal e portanto o Laboé retrata muito uma vida uh, de glória na juventude e de miséria ao mesmo tempo porque eram os artistas que podiam passar fama fome mas não se importavam com isso porque eram jovens e que de facto quando se volta ao lugar onde se foi feliz e as coisas afinal se calhar não são bem gente pensava. Pois, é, né?
0: então vamos ouvir La bohème de Charles Aznavour. Je vous
4: parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Mon mar, en ce temps-là, accrochez ces lilas jusque sous nos fenêtres. et si l'imble garni qui nous servait de nid, ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. La Bohème La Bohème Ça voulait dire On est heureux La Bohème La Bohème Nous ne mangeons qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins Eu Tu és jolie La La E
0: nós Havíamos todos Du geni Maravilha uh, Já agora uh, Pego a boleia esta ideia uh, Regressar onde fomos felizes uh, No sentido de, de de, de olhar para 2020 e para trás, acha que vamos voltar à mesma normalidade?
1: Não faço ideia, confesso. Acho que preciso de ver mais um tempo. Acho que nada será igual, nada será igual. O, o mundo nunca fica igual depois de uma... Como não ficou igual depois do, do 11 de setembro, também não vai ficar igual depois da pandemia. Agora também não sou catastrofista e acho que a partir de agora vai haver 20 epidemias todos os anos. Claro. É, pronto, mas, mas acho que nada nunca fica igual.
0: Mas que haja o reencontro, não é?
1: Sim, sobretudo que nos possamos abraçar.
0: Abraçar. Também sou, sou dessa equipa do abraço. Que outra música podemos ouvir?
1: A outra música que trouxe é Olhos nos Olhos, do Chico Buarque, que é uma música que trouxe por uma razão muito simples, é que é o Chico Buarque a cantar como se fosse uma mulher. Ah, sabe? Sim. É uma E que um que arrojo, porque muito...
0: antes dele não havia não é não não conhecia não conhecia não não é agora já se começa a e fazer e é
1: muito e é muito bonito porque eu acho que ele conhece muito bem as mulheres e a sensibilidade feminina e é um, um, uma, uma letra este Olhos nos Olhos, uma letra um bocado ah é, mas olha, fizeste-me sofrer mas toma lá, é um bocado isto <risos> que é uma coisa que eu acho que o Fado também tem, também tem e, que eu, uh, e que eu acho que é, que é, que é uma coisa quase pré-feminista, se quisermos da antes parte do, do, do Chico antes, é. do, antes do feminismo acirrado e, e, e muito muito o homem de fora, que me irrita um bocado. que já não é feminismo. Há de tudo, não é? Pronto, não, não, o feminismo não tem de pois. ser só isso. Não, não, não é. É defesa E aqui assim isto é muito bonito porque uh, olhos nos olhos, eu posso dizer que já não significas nada para mim. Pronto.
0: Vamos a isto. Olhos nos olhos, Chico Buarque.
3: já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando sem mais nem porquê Tantas águas rolaram, quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, você sabe que a casa é sempre sua, bem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver Tão feliz
0: Muito bem, bela escolha e terceira, terceira A terceira, eu
1: trouxe um fado, porque como a minha vida também está muito ligada ao fado, uh, achei que devia trazer um fado, já que li um poema, trouxe um desses fados que eu acho que tem uma letra que podia ser um poema Uh, apesar de todos os Afinal ah, e que é um fado que é pouco ouvido porque faz parte de um disco que é uma história com princípio, meio e fim e portanto desgarrado dessa história muitas vezes não, 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 não se adequa, apresentá-lo, e, e ele não tem passado muito nas rádios, etc. E portanto o fado chama-se, tem, tem dois títulos, chama-se Os Pontos nos Is Luto portanto é a fase da história em que existe o luto e é também um pouco o, o, a história de, da mulher que foi trocada pela outra no triângulo amoroso e que quando ouve que o homem está mal, não resiste e, e, e vem ajudar a, a, a curá-lo, mas não vem ajudar a curá-lo por ele, mas pela outra mulher que era uma amiga dela e isso é Uau. muito muito pouco comum, digamos Su assim é. e, e, e foi quase uma, uma exigência da... da Uh, da Aldina. Naquela, Sua amiga? Sim, com quem eu fui construindo este, este disco em jantares eu... de segunda-feira na minha casa, que infelizmente já não podíamos fazer depois da pandemia e, portanto, uh, ela, ela, ela exigiu que neste triângulo amoroso quem perdesse fosse o homem. <risos> portanto, as duas Muito amigas bem. enfim, ele trocou uma pela outra, mas depois elas continuaram amigas no fim e ele é que perdeu as duas. <risos> e, portanto, é uma espécie de, de, de vingança das duas para esse homem. Chama-se Os Pontos nos Is, Lute, e é a versão de Fado, porque neste livro, neste disco, existe uma versão também com um arranjo do Pedro Gonçalves que não é de fado.
0: Então vamos ouvir Os Pontos Nosis, a versão Fado, na voz de Alina Duarte.
2: Ouvi dizer que a morte te rendias. Que no febrão teu corpo se apagava Que essa mulher com quem então vivias Incapaz de salvar-te, só chorava Que essa mulher com quem então vivias Incapaz de salvar-te Só chorava Eu quis calar a voz Que me trazia Notícia assim cruel E tão fatal Mas ainda ouvi Já ela não se ouvia pelo teu mal, mas sinto vi já ela não se ouvia chorar meu coração pelo teu
1: mal.
0: Que bom. Não podia faltar a Aldina, não é? Sim, sim.
1: Não podia faltar o Fado e a Aldina. E a
0: Aldina, que também está a muito presente. A leitora,
1: a leitora fadista.
0: A leitora fadista. <risos> sim, sim. Um, e e que, com quem eu conversei há pouco sim, tempo sim. aqui, uh, neste programa. E, e, e é curioso, ela aflorou ali... Aliás, falámos um bocadinho disso, mas sei que a Maria do Rosário Pedreira também deu importância e significado à questão, que até há pouco tempo uh, 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 o termo fadista aparecia nos dicionários como meretriz não é? Sim, não é? Uma tragédia, como como que... sinónimo, sim, não é? Sim, era uma como coisa que vinha do prostituta, não princípio... é? De... Sim,
1: vinha do princípio do século, porque de facto. É, 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 muitas fadistas no princípio do século eram mulheres da rua, mas daí até chegarmos ao século XXI, ainda, ter, ainda termos <risos> o problema de certos dicionários que compram outros, mas depois não atualizam atualiza. as entradas, então o que acontece é que estava ainda a entrada como um dos significados de fadista, era meritriz, que é, que é de facto uma, <risos> uma coisa muito esquisita.
0: Um, o que é que a deixa sempre com um sorriso?
1: Não sou muito de
0: É mais melancólica? <risos> sou
1: muito melancólica. Aliás, lá em casa, nós somos quatro e a minha avó dizia, dos mais novos, estes são umas tumbas. Uma, umas tumbas? <risos> Sim, porque nós não não éramos muito risonhos, não. E, e, e eu sou muito melancólica, sou sou sempre uma pessoa que me preocupo muito antes do tempo com as coisas, não sou capaz de me preocupar só na altura, já estou a antecipar para o problema sempre, portanto... E esta não pandemia sou... não deve ter ajudado. Nada, não ajudou nada, não sou muito de sorrir, uh, sou de me rir quando a coisa merece de facto uh, que nos riamos, mas, mas não sei o que é que me deixaria sempre com um sorriso, olha, passar isto agora, é passar este período mal e as pessoas poderem recuperar, as, as suas vidas equilibradas, não perderem as casas, não perderem os empregos, se calhar, isso punha-me um sorriso na boca.
0: Boa. Vem um novo livro de crónicas, não é? A Adeus Futuro.
1: Sim, vem um livro de crónicas que vai ser editado em fevereiro, em princípio, pela Quetzal, e que reúne as crónicas que eu escrevi ao longo de Animaio para um jornal, o Diário de Notícias, e que acabaram mesmo nas vésperas da pandemia porque uh, a direção que me convidou demitiu se e eu também entendi que não devia uh, continuar e portanto são crónicas sobre aquilo que falámos no princípio aqui os perigos que o presente está aponta para um futuro Uh, um bocadinho fal com falta de empatia e, e com falta de cultura e o, e o problema é que as pessoas quando uh, são ignorantes e são incultas são muito mais facilmente dominadas quem tem o poder e, portanto, isso é muito perigoso. Estamos a viver esses tempos no mundo, não Sim, é? Sim, e eu chamo a atenção para a importância da leitura também aí, que é uma pessoa com informação e com cultura defende-se muito melhor do que uma pessoa ignorante.
0: 2021 vai ser um ano forte para a literatura portuguesa?
1: Bem, não sei. Uh... <risos> Tudo depende também da pandemia, não é? Porque temos que ter um espaço. Uh, para para que as coisas possam surgir e vingar, porque se estamos outra vez de confinados em casa, não vale a pena estar a lançar novos autores porque não vai haver espaço para os promover. Os autores hoje, ao contrário do que se passava antes, são são pessoas, mostram-se, mostram-se ao público, fazem sessões, e, portanto, andam pelo, país, andam pelo e país e pelo mundo. E, portanto, se não fizerem isso, têm menos hipóteses de vingar e, e portanto, tudo vai. Depender também da conjuntura, mas acredito que um ou outro possam surgir neste ano mau, porque também às vezes os anos maus são bons para inspirarem as pessoas. Para a escrita, não é? Uh, sim, e, e, e com gente muito fechada em casa, uma das coisas que pode fazer, além de ler, é escrever. Walter Hugo
0: Mãe é? publicou um livro. É... Sim, mas
1: acho que não tem a ver com esta pandemia.
0: Não. Mas, não, não. mas ele diz que só o escreveu por causa da ah, pandemia, sim, talvez, porque virou-se para dentro. Talvez. Sim, sim. A vida tem sido boa para si?
1: Eu devo dizer que, uh, sim, uh, nem consigo perceber, uh, às vezes, pessoas que querem ser muito ricas e ter muitas coisas, porque o tempo da nossa vida é muito curto e nós não, não temos tempo para gastar esse dinheiro todo. Eu, eu não me interessa nada ter coisas que eu não posso aproveitar enquanto for e viva. Vamos deixar para eu alguém. Não tenho, esse filhos, não tenho filhos, ainda por cima. Quem tem filhos, eu percebo que quero deixar, às vezes, uh, coisas para a geração seguinte. Eu não tenho filhos, portanto... Uh, Quero ter o suficiente, nunca passei fome, portanto acho que sou uma felizarda, não é? Nunca me faltou um teto, tenho uma casa razoável, não é minha, mas vivo num sítio de que gosto, nunca me faltou nada e portanto tenho que dizer que sim, que, 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 a minha, que estou satisfeita. É óbvio que. Gostaria de escrever mais, se calhar encontrar mais autores boas. <risos> Há muitas coisas que eu desejo, mas comparando a minha vida com as outras pessoas uh, e com testemunhos de vidas terríveis uh, que nós vemos todos os dias, eu tenho que dizer que estou satisfeita, sim. Era, achava, achava quase, quase, enfim. Uh, vou buscar uma palavra à infância quase um pecado dizer que não <risos> Obrigado Nada, obrigada a eu
0: E foi assim uh, esta conversa com a Maria do Rosário Pedreira uma conversa longa com poesia, com música histórias e reflexões Obrigado foi muito bom. Se gostaram desta ou de outras conversas anteriores, não poupem nos corações, estrelas e comentários e sugiram este podcast à malta boa que vos rodeia. Continuem a escrever-nos para o e-mail beleza das pequenas coisas, impresa.pt. Participem porque este podcast é também vosso. E a Maria do Rosário já está a, já está a arrumar, porque tem mais que fazer, como é evidente. <risos> Desta vez, a edição foi do José Sudovim Pinto e o genérico deste programa é, como sabem, uma criação original do músico Luís Severo. Conhece Luís Severo? Uhum. Gosta? Gosto. Ainda bem. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem empatia, boas festas, até porque este programa vai de férias. Estava-me quase a esquecer de dizer... Mas volta em breve, no início do próximo ano. Até lá. Bom, boas, ano. bom ano. Exato. E boas conversas. Boas leituras também.